0: O silêncio do fim da madrugada se rompeu com os gemidos aterrorizados vindos de um, um dos quartos do antigo casarão encravado entre as casas do bairro, crescido demais e desordenadamente. Quem primeiro acordou foi Dona Marília. Num salto estava em pé. Cutucou o marido, embalado em sono solto. Valentim, escuta! Foram para o corredor. Seguiram um balbuciar angustiado. Vinha do quarto dos meninos. Ao abrirem a porta, avistaram Leonardo, o caçula de três anos de idade, encolhido sobre as cobertas, os olhos pregados no irmão mais velho. Lúcio! Acorda! A mãe, desesperada, tentava tirar o filho do tormento em forma de sonho. Depois de várias tentativas, o garoto sentou-se na cama. Foi um pesadelo, está tudo bem. Dona Marília passava a mão pela testa suada do garoto. Quando conseguiu recuperar a calma, mirou os pais, depois o assustado irmão e revelou. Não foi apenas um sonho, tive uma revelação. É sério, pai, preciso contar. Seu Valentim sempre viveu ali. A propriedade pertencia à sua família desde priscas eras. Quando o bairro nem sonhava em existir, a área virou herança meia dúzia de vezes e foi vendida aos poucos. As casas se multiplicaram e surgiu a cidade. Do antigo poderio latifundiário restou a casa grande, cercada por árvores de idade indefinida e a senzala, Memória de um tempo sombrio em que seres humanos eram forçados a sair de sua terra natal, a vestirem colares e algemas de ferro e a gastarem suas energias nas lavouras de algodão. Sem receberem pagamento, apenas bordoadas e xingamentos. Muitas foram as tentativas de reutilizar o espaço depois de perdida a função de aprisionar homens, mulheres e crianças. Nada deu certo. Ao ser convertida em estrebaria, os cavalos relinchavam e as vacas mugiam a noite inteira. Certa vez, decidiram criar galinhas no prédio. E as aves não produziam um único ovo. Bastava abrir a porta, desabalavam apavoradas lá de dentro. Curiosos, achegavam-se para ver a construção... Alguns entravam, mexiam nos ferros utilizados no castigo aos negros desobedientes. Outros não passavam da porta, ficavam pelo pátio, andando em círculos, olhavam para o prédio, pele e nuca arrepiados. O lugar tinha energia densa, diziam, como se uma cortina invisível não os deixasse transpor uns umbrais. O proprietário era cético. Quanto a essas manifestações sobrenaturais, depois que o município tombou a edificação, mesmo querendo, não podia modificá-la. Ela se tornou importante para a história. De vez em quando, alguma turma de escolas visitava para conhecer o local onde viveram sobre duras penas os escravizados da Fazenda Ouro Branco. Seu Valentim, após vender o último pedaço de terra restante, montou um armazém na parte da frente da casa. Dali, tirava o sustento da família. No começo, foi lucrativo. Tempos depois, um enorme supermercado inaugurou no bairro, desses de grandes redes com sede internacional. Seu estabelecimento ficou desfalcado e suas economias diminuíram cada vez mais, a ponto de pensar em acabar com o negócio. Sentado ao lado da cama, os pais aguardavam o filho tomar o chá calmante e preparado às pressas. O garoto, aos poucos, recuperou a calma habitual, largou a xícara no criado mudo, encarou os pais e iniciou o relato de sua angústia. O sonho foi real. Era como se visse tudo acontecer. Ouviu o som de tambores vindo da cozinha. Quando a porta se abriu, meu coração parecia bater no mesmo ritmo, mas a batucada não veio só. Mãe, pega o livro bem em cima dos outros, apontou a mesa de estudos. Agora vejam a imagem deste escravo amarrado no tronco e estes outros observando a cena. Os homens que vi eram assim, vestiam camisas e calças de tecido branco, entraram batendo tambores e dançando. Eles eram escravizados. Um deles fez sinal aos demais e os instrumentos silenciaram. Aproximou-se da cama e disse Chegou a hora de acabar com o um tormento de séculos. O tempo de vigília terminou. Então me levou até a cozinha. Mandou eu prestar atenção. Tirou uma faca da cintura e raspou a parede entre o fogão, a lenha e o armário. Depois de retirar o reboco, mostrou uma cobertura escura. Parecia carvão. Antes de arrancar a camada com a lâmina, me olhou mais uma vez e revelou. Ali, em vez de tijolos, escondiam-se barras de ouro. Filho, disse Dona Marília, tudo não passou de um pesadelo. Vamos esquecer essa história. Calma, disse o garoto, deixa eu terminar de contar. O homem, parecido com um escravo saído do livro de história, avisou. O ouro ali guardado tem um preço. Lúcio! Pela primeira vez, seu Valentim interrompeu a narrativa. Como disse sua mãe, foi um sonho ruim. Mas era real. Vamos até a cozinha. Chegando lá, seu Valentim pegou uma espátula na caixa de ferramentas e raspou a parede no local indicado. A camada de tinta se descolou, o reboco antigo se espalhou pelo chão. Enquanto trabalhava, dizia. Viu, filho? Não tem nada aqui, só cimento. Foi um sonho mau. Eu mesmo já tive vários quando era garoto. Hoje, o único pesadelo é o banco. O homem parou de falar, deixou cair a espátula e deu um passo para trás. — O que é isso? — balbuciou. Todos olharam para o buraco aberto no reboco da parede. Uma camada preta se destacava na tinta branca. Seu Valentim ajoelhou-se e jogou-se com fúria à tarefa de removê-la. Seu coração batia descompassado. Antevia o destino do metal precioso. Ah, pagaria suas faturas atrasadas, ampliaria o armazém, reformaria a casa... Ao vir a baixa cobertura escura, encontrou apenas tijolos, tão antigos quanto a casa. A decepção e a incredulidade se misturaram em sua voz. Eu disse, não passou de um pesadelo? Pai, não terminei de contar. Para revelar o ouro, é preciso... A fala de Lúcio ficou pela metade. Desta vez, alguém batia na porta dos fundos. Seu Valentim foi atender. Era o vizinho. Compadre Baltazar o que traz aqui tão cedo? Não leve a mal chegar dessa forma. Mas o Reginaldo apareceu em casa colocando os brofes para fora, disse o homem de forma grosseira. Fala, rapaz! E puxou o garoto de trás de si pela manga do puído uniforme. Os meninos cresceram juntos. Reginaldo sempre dizia ter inveja do amigo. Queria ter uma família como a de Lúcio. Ao contrário de seu Valentim, Baltazar era autoritário e violento. Em casa, a voz de trovão se sobressaía. A figura da mãe se esmagava diante de tanta imponência. Há muito, ele comprara uma parte da antiga fazenda Ouro Branco. Construiu uma casa para a família e, nos fundos, um condomínio popular. Conduzia o negócio com mão de ferro e não tinha tantos problemas, pois ninguém ousava desafiá-lo. Em busca de um laço mais profundo com os antigos proprietários, quando Reginaldo nasceu, convidou-os para padrinhos do garoto. O plano de aproximação não deu certo, o temperamento brutal afastava qualquer tentativa de convivência. Mas como nem tudo está perdido neste mundo... Naquele obscuro coração havia espaço a alguma amorosidade. O comportamento irascível abrandava o Verátila. O cão foi encontrado ainda filhote ganindo de frio e fome, à noite, na porta de casa. Baltazar preparou-se para chutar o intruso, mas algo nos olhos do animal despertou um enternecimento até então desconhecido. E o cachorro ficou... Se os pais de Lúcio tinham dificuldade de relacionamento com o compadre, o mesmo não acontecia em relação ao afiliado. Além do carinho nutrido ao garoto, se compadeciam com o tratamento ríspido recebido do pai. Reginaldo passava bastante tempo por ali. Como ele e Lúcio eram colegas de aula, chegavam bem cedo e tomavam café da manhã juntos. Naquele dia, não foi diferente. No entanto... Ao se aproximar da casa, percebeu algo diferente. A porta trancada e seu Valentim não preparava o desjejum. Imaginou que o padrinho havia perdido a hora, pelo vidro da janela dos fundos espiou para dentro. A cena o fez ficar de cabelo em pé. Quatro homens, em uma dança ritualística, tocavam tambores em plena cozinha. Seu Valentim, trazia um semblante confuso e embasbacado. Pôs com o compadre a par dos acontecimentos, desde o pesadelo de Lúcio até o fato de estarem ali raspando o reboco da parede. Ao final da narração, chegou a uma conclusão. Algo muito estranho aconteceu hoje nessa casa. Pois veja, interveio Baltazar interessado na história, Lá para os lados de onde eu nasci, tinha um velho com uma fama de caçador de tesouros. Chamavam ele de Seu Picucha. Nem sei que fim levou o homem, mas dizem encontrou para mais de dez esconderijos de riquezas. Quem sabe aqui também tem um? Se quiser ajuda, colocamos essa parede abaixo. Não vai adiantar, gritou Lúcio. Todos olharam assustados para o garoto. Estou dizendo há um tempão, num sonho, o homem deixou bem claro. Para encontrar o ouro, é preciso sacrificar o seu bem mais precioso. Os adultos fitaram-se com ar incrédulo. Por instantes, Baltazar passeou os olhos pelos presentes e os deteve no filho mais novo do dono da casa. Pastou para o seu Valentim tomar uma decisão. Pronto, gente, foi um pesadelo. Ninguém mais vai falar disso. Vamos seguir nossas vidas, pois ganhamos mais. Compadre, desculpe o incômodo. Só peço uma coisa. Segurou com firmeza o braço de Baltazar. Não quero essa história espalhada por aí. A vida aparentemente voltou ao normal. Mas para a família moradora do antigo casarão não foi bem assim. A tranquilidade tornou-se apenas lembrança. Seu Valentim passava noites em claro, arrastando os pés pelos largos corredores. Não raro, Dona Marília encontrava o marido em frente à parede marcada pelo novo reboco. Os negócios iam de mal a pior, sem dinheiro para saldar as dívidas, viu-se num beco sem saída. Acabou aceitando uma das inúmeras propostas feitas por Baltazar e vendeu o restante da antiga propriedade. Conta-se que Baltazar ficou muito rico. Todos atribuem a fortuna às casas de aluguel construídas incessantemente. Mas correm à boca pequena outras histórias escabrosas de pactos com o um maligno. No entanto, ninguém tem coragem de perguntar a ele. Um homem violento daqueles, uma coisa, porém, Todo mundo sabe. Átila, o cão amado, nunca mais foi visto. Lenda urbana ou pesadelo? Pois bem, aquele menino que ficou sozinho no Horas Mortas, ainda... Não conseguiu pregar o olho. E aí, gostaram? Este é mais um trecho do Horas Mortas, escrita pelo Antônio Chiminec, com ilustrações Rodrigo Cambará, editado pela Ama Livros. Até a próxima e bons sonhos mm <laughs>